0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Und dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer Denkanstoß mit der Frage: Wie emotional ist eigentlich digital? Ins Gespräch kommen zu diesem Thema würde ich gerne mit einer Frau, die sicherlich einer der bekanntesten digitalen Agenturgrößen in Deutschland ist. Inzwischen ist sie CEO der Digitalagentur Sycigy. Davor war sie bei Fischer Appelt und Interone. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast vorbeizuschauen und mit mir das Thema Digitalisierung mal von einer ganz anderen, nämlich emotionalen Seite zu betrachten. Hallo Franziska von Lewinsky. So, hallo Franziska, schön, dass du heute hier bist, beziehungsweise du bist gar nicht bei mir, sondern dass wir uns hier ähm, zumindest digital sehen und da sind wir auch schon beim Thema. Vielleicht magst du ganz kurz mal so eine kleine Definition aus deiner ganz subjektiven Brille und Wahrnehmung uns geben. Was ist denn Digitalisierung eigentlich für dich?
1: Ja. hallo Lena, vielen Dank, dass ich da sein darf und über mein Herzensthema sprechen darf mit dir. Ja, digital ist natürlich ein weites Feld, ganz klar. Ich fokussiere mich äh, dabei im Grunde gerne auf drei Bereiche oder glieder das gerne in drei Bereiche. Einmal geht es ganz viel um Prozesse, die wir digitalisieren, äh, um die Dinge einfacher zu machen. Das ist so der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist, äh, dass wir neue Wege zum Kunden finden. Ne? Da geht es darum, wie kann ich direkt mit meinem Kunden sprechen? Wie kann ich meinen Kunden, meine Kunden für mich gewinnen, als Marke, als Unternehmen. Und der dritte Bereich, und für mich ist das schon auch ein Stück weit die Königsdisziplin ist, dass ich wirklich auf neue Geschäftsmodelle aus dem Digitalen herauskomme, mir neue Erlösquellen erschließe, neue Services entwickle, die zur Marke passen. Das ist für mich der große dritte Bereich. Und es geht ja jetzt im Moment nicht mehr darum, ob ich digitalisiere in diesen drei Bereichen, sondern es geht tatsächlich darum, wie ich digitalisiere und wie schnell ich das auch hinbekomme. Das sollte immer der Fokus sein und für mich persönlich sollte dann immer der Fokus sein, egal ob es um Prozesse geht oder um Wege zum Kunden geht oder um neue Geschäftsmodelle, was macht das eigentlich mit dem Menschen, der das nutzt und das kann auch der Vertriebler, die Vertrieblerin sein, die meinen Prozess nutzt, den ich digitalisiert habe oder das kann der Endnutzer, die Endnutzerin sein, die meinen Service nutzt, was macht das mit dem Menschen und
0: darauf sollten wir immer den Fokus legen. Würdest du sagen, dass man vielleicht gar nicht an jeder Stelle sofort digitalisieren muss, sondern auch gerade als Unternehmen, als Marke erstmal gucken muss, wo ist es denn wirklich relevant für die Menschen? Auf jeden Fall. Ich finde, man muss
1: wirklich schauen, wo kann Digitalen Unterschied machen. Ich hatte so eine schöne Situation mit meiner Tochter, wo ich so dachte, äh, ja genau, so muss man denken. Wir fuhren ins Parkhaus, ich zog meine Karte raus zum Parken und äh, sie sagte, oh, das ist ja praktisch, Mami, die buchen das jetzt direkt von deinem Bankkonto ab dachte ich, ja, genau, so müsste es sein. Also da gibt es dann so Momente, wo man sagt, ach, das wäre jetzt so praktisch, wenn ich über eine Technologie direkt mein Parken von meinem Bankkonto abbuchen lassen kann. Und davon gibt es ja ganz viele Momente, wo man dann einfach schauen muss, dass man genau auch dafür eine Idee entwickelt, die dem Nutzer,
0: der Nutzerin in dem Moment hilft. Deine Theorie ist, dass gute Digitalisierung auch immer eine Emotion hervorruft, auch immer emotional ist. Wie genau meinst du das? Das ist wirklich das, was mich treibt und auch schon immer
1: Angetriebenheit, noch da draußen viel klarer zu machen, welche Kraft digital hat. Und natürlich sind Emotionen unglaublich stark, wenn es vor allen Dingen auch positive Emotionen sind, die ein digitaler Service, die eine digitale Anwendung auslösen kann. Und ich finde, gerade in unserer Branche werden diese großen Emotionen oftmals dem oder immer noch dem TV-Spot, ne, mit großen, gewaltigen Bildern, Szenen, emotionalen Geschichten, emotionaler Musik, und das ist natürlich de facto auch immer noch so. Da entstehen viele Emotionen. Nur was unterschätzt wird, ist die Emotion, die ein digitaler Service, eine digitale Anwendung, auch eine digitale Kampagne auslösen kann. Und darüber möchte ich einfach unbedingt viel mehr sprechen und da draußen klar machen, dass das auch Emotionen sind, positive Emotionen sind, die eine unglaublich enge Kundinnenbeziehung, äh, herstellen kann. Zum Beispiel ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Ich kann meine Rechnung mit drei Klicks bezahlen. Das gibt mir eine wahnsinnige Sicherheit, über das Rechnungschaos her zu sein und mich unabhängig zu fühlen. Ist auch eine ganz starke Emotion, die ich über einen digitalen Service wirklich auslösen kann. Auch ein Gefühl von ich habe die Dinge unter Kontrolle, ich kann die Dinge schnell erledigen, ich kann schnell mein Auto konfigurieren und habe das Gefühl, ich habe das in der Hand. Das sind alles Emotionen, neben positiven Emotionen wie Freude, die ein TV-Spot auslösen kann, die wir nicht unterschätzen dürfen. Die neue App von meiner privaten Bank, mit der kann ich in drei Klicks meine Rechnung bezahlen. Das gibt mir unheimliche Sicherheit und hat mich ja mit dieser Bank so eng verbunden, ich wechsle ja meine Bank nicht mehr. Und das wird unterschätzt. Und deswegen wünsche ich mir wahnsinnig, dass der Fokus darauf gelegt wird, wie kann ich meinen Kunden, meine Kunden eigentlich das Leben erleichtern über einen digitalen Service und damit natürlich auch eine wahnsinnig enge Kundenbeziehung herstellen, worum es ja geht im Marketing und in der Kommunikation.
0: Ja, es ist eine, auch eine Zufriedenheit und eine Befriedigung, wenn ich einfach auch schon äh, das mal kurz schnell erledigt habe und eben auch Zeit gespart habe. Ja, total. Das ist eine totale Zufriedenheit. Oder
1: auch, wenn es um, um Communities geht, es ist ja auch eine Verbundenheit, die plötzlich erzeugt werden kann über eine digitale äh, Plattform, eine digitale Anwendung. Wenn ich Menschen mit gleichen äh, Gedanken oder gleichen Interessen zusammenbringe, dann schaffe ich eine Verbundenheit, ein riesen starkes Gefühl. Digital hat uns ja daher auch in der, in der furchtbaren Pandemie tatsächlich zusammenhalten können, weil wir weiter connected bleiben konnten Und das das sind ja ganz starke Gefühle, die ich habe, die jetzt vielleicht nicht eine Freude oder ein Lachen oder ein Wein wie ein TV-Spot auslösen, aber die wahnsinnig tief gehen als Emotion. Und das wird immer noch unterschätzt. Wir haben eine Studie rausgebracht in diesem Jahr, die tatsächlich belegt, dass Menschen, die Digitaler waren in der Corona-Zeit, dass sie sich wohler gefühlt haben, weil sie verbundener waren, weil sie connected waren, weil sie weiterhin Dinge tun konnten, die sie vorher im Grunde auch getan haben, nur im echten Leben. All das zeigt, dass die richtigen digitalen Anwendungen auch zu einem besseren Wohlbefinden fühlen. Die Studie hat auch gezeigt, dass wir weniger abhängig sein wollen. Das heißt, wir haben so ein bisschen, ähm, ja, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Thema Digital. Auf der einen Seite haben wir auch viele Ängste, wir haben äh, das Gefühl, ich bin abhängig und auf der anderen Seite weiß ich, dass Digital mich unabhängig macht, mir Sicherheit gibt, äh, mich zufrieden macht, wie du sagtest. Ähm, das heißt, es sind es sind so zwei Pole von Gefühlen, die entstehen und auch all das muss ich natürlich als Marke berücksichtigen und habe da eine Verantwortung, auch dementsprechend mir zu überlegen, welche Anwendung stelle ich denn da draußen hin.
0: Glaubst du, dass die durchschnittlichen KundInnen da draußen das auch so reflektieren und wirklich sagen, oh, super Bank-App, das ging jetzt so schnell. Oder ist es im Umkehrschluss eher so, dass sie sich ärgern, wenn es dann mal aufgrund eines technischen Problems oder so mal nicht funktioniert? Ich sage immer,
1: das funktioniert im Guten wie im Schlechten. Wenn es nicht funktioniert, ist es natürlich wahnsinnig frustrierend, wenn die Technologie, von der ich erwarte, dass sie einfach läuft, das ist ja Hygiene, dass sie funktioniert. Wenn die dann nicht funktioniert, dann hast du Frust, dann hast du Wut, dann bist du richtig verärgert, absolut. Das heißt, es funktioniert im Guten wie im Schlechten. Ich das erste Mal diese App ausprobiert habe und du machst dann ein Foto von der Rechnung und das wird automatisch eingelesen. Du brauchst keine Details mehr einzugeben bei der Überweisung. Das hat auf... Ein Klick funktioniert, das war ja ein Moment, wo ich so dachte, so, boah, Wahnsinn, super. Total ist überraschendes Element. Ich habe jedem davon erzählt, weil es einfach so ein toller Moment war. Wenn ich das schaffe, wenn ich dann auch noch zu einer Weiterempfehlung komme, dann habe ich es natürlich geschafft als Marke. Ein anderer Moment, der auch wahnsinnig emotional für mich persönlich gewesen ist. Wir haben uns entschlossen, eine Mutter mit ihrem Sohn aus der Ukraine aufzunehmen und die sprechen kein Deutsch und kein Englisch. Das heißt, wir haben uns über eine Simultan übersetzer app kennengelernt und unterhalten uns darüber. Ich spreche Deutsch rein und dann kommt Ukrainisch raus, in Echtzeit und umgekehrt, wie emotional. Das ist ja unglaublich. Wir können eine Unterhaltung führen. Es ist nicht mit ich tippe Text ein und es wird übersetzt, sondern es kommt ja eine Stimme raus. Es geht wirklich wie eine simultane Übersetzung, wo ich so denke, wie großartig ist so eine Technologie, die Menschen in der Form
0: zusammenbringen kann. Es ist ja hoch, hoch emotional dann. Würdest du sagen, dass Digitalisierung auch wirklich zur Markenbildung, zur Markenstrategie beitragen kann? Oder ist es das, wie du gerade gesagt hast, ein hygiene -Faktor? Nein. Oh, unbedingt. Nein, unbedingt.
1: Hygienefaktor äh, hygiene ist für mich, dass die Technologie funktioniert. Äh, es ist unbedingt Markenbildung. weil Wenn ich mir mal überlege, wie viel analoge Touchpoints habe ich und wie viel digitale Touchpoints habe ich mit der Marke. Nehmen wir mal eine Zugfahrt von Hamburg nach Berlin. Ich fahre mit der Deutschen Bahn, da ist mein einziger analoger Touchpoint, ist die Bahn selber, ist das Erlebnis in der Bahn. Alles andere ist digital. Das heißt, jeder digitale Touchpoint mit der Marke ist unglaublich markenbildend. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es sogar schädlich. Und alleine, wenn ich mir das mal klar mache, dass mehr digitale Kontaktpunkte mit einer Marke heutzutage in den meisten Fällen stattfinden als analoge, wie wichtig es ist, mir wirklich genau zu überlegen, wie soll das Erlebnis in dem Moment im digitalen Sein, damit es meine Marke baut. Also beispielsweise die Tech-Unternehmen, die ja heutzutage mit den wertvollsten Marken global sind, die haben es ja verstanden, die legen den totalen Fokus darauf. Und es gibt Features, digitale Features, die ich ganz eng mit einer Marke verbinde. Zum Beispiel, einfaches Beispiel, das Suchfeld von Google. Das ist die Marke. Das ist eine Suche. Das ist ein Feature. Google hat sogar geschafft, dass man googelt und nicht sucht. Okay, das ist natürlich die Königsdisziplin. Aber dass ich mir mal klar mache, die haben keinen TV-Spot geschaltet, um die Marke bekannt zu machen. Die haben dieses Feature gebaut. Da steckt wahnsinnig viel hinter. Klar, es ist unglaublich markenbildend. Oder it's a match. It's a match. Ist Tinder. Punkt. Das verbinden wir mit Tinder. Ein Feature. Oder one-click-buy. Dieses Feature bei Amazon. Ich kann mit einem Klick bezahlen und alles abwickeln. Wahnsinnig komplex, nur es unglaublich markenbildend. Warum bleiben so viele Menschen bei Amazon und kaufen bei Amazon, obwohl es ja auch hier und da stark in der Kritik ist, weil ich mit einem Klick bezahlen kann? Das ist ein absolutes Killer-Feature, was die Marke durch und durch prägt. Nicht der TV-Spot. Der kommt dann teilweise hinzu. Den finde ich wahnsinnig wichtig. Nicht, dass ich missverstanden werde. Nur der Fokus auf dieses digitale Feature, was eine
0: ganze Marke prägen kann, der muss unbedingt her. Das verstehe ich total gut. Auf der anderen Seite denke ich mir gerade, in ganz vielen Fällen muss ich ja die Leute erstmal dazu bringen, die App beispielsweise der Marke auszuprobieren. Ich muss ja erstmal bei deiner Bank Kunde oder Kundin sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen, diese App auszuprobieren. Ich komme ja nicht zu dieser Bank, weil sie so eine tolle App hat, oder?
1: Ja, das ist die Frage. Also in meinen privaten Gesprächen, wo ich von dieser Bank erzähle, da haben jetzt schon einige äh, überlegt, ach Mensch, das ist ja spannend, äh, gucke ich mir doch die Bank auch mal an, ob die Konditionen stimmen. Auf der anderen Seite, wenn du denn da bist, dann muss es ja unbedingt ein Erlebnis sein, was dich zum Bleiben veranlässt, was die Beziehung aufbaut und wovon du weitererzählst. Das Thema Empfehlung. Beispielsweise haben wir ja jetzt auch erlebt, dass äh, viele Marken ihren eigenen Online-Shop aufgebaut haben. So, was jetzt passiert ist, dass viele eine Standardsoftware eingesetzt haben. Das heißt, das Online-Einkaufserlebnis fühlt sich genauso an bei Marke A wie bei Marke B wie bei Marke C, obwohl die alle Mitbewerber sind. Und diese Chance, tatsächlich ein uniques Online-Verkaufserlebnis zu gestalten, wurde verpasst, weil aus Zeitgründen und oft Kostengründen selbstverständlich ein Standard-Shop-Software eingesetzt wird. Aber dann zu überlegen, was sind die kleinen Momente, die A, den Unterschied machen, die dich zum weiter erzählen anregen, Mensch, geh doch mal zu dem und dem Shop und die möglicherweise auch ein, ein Feature mit eingebaut haben, die absolut unik und markenbildend sind. Und das wird dann oftmals unterschätzt, wie viel das eigentliche Online-Einkaufserlebnis dann zur Markenbildung Beiträgt Dieser Moment, ich tue was in meinen Warenkorb, ich recherchiere bei den Produkten, da bin ich ja schon ganz weit unten im Funnel. Der ist unheimlich markenprägend und auch unheimlich emotional. Und den kann ich
0: als Marke für mich nutzen. Diese Begeisterung der Konsumentinnen, wie können Marken die für sich nutzen und kanalisieren? Beziehungsweise geht das überhaupt? Oder ist das so klassische Mundpropaganda, die man als Marke auch einfach loslassen und geschehen lassen muss und nicht wirklich verwenden kann in einem, in einem konzeptionellen Sinn. Ich glaube, wichtig
1: ist, sich zu überlegen, wie muss mein Service sein, wie muss mein digitales Erlebnis sein, ein bisschen weitergefasst, damit es zu einer Weiterempfehlung kommt. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was macht das mit dir, ja. wenn du es nutzt, damit du es dann auch weiterempfehlst? weil das ist ja das Beste, was einer Marke passieren kann, dass ich weiterempfohlen werde. Und wenn man darüber nachdenkt, was löst so eine Begeisterung aus, was ist dieser auch Überraschungseffekt, dass Dinge so einfach sein können, wenn ich mir
0: darüber Gedanken bei der Entwicklung mache und dann weiterempfohlen werde, dann habe ich es ja geschafft als Marke. Jetzt gibt es leider natürlich noch ganz viele Menschen, die der Digitalisierung mit einem gewissen Vorbehalt begegnen. Was machen wir denn mit denen? Was jetzt
1: neu ist? Durch diese wahnsinnige Schnelligkeit, die uns die Digitalisierung bringt, ist, dass es in unheimlich kurzen Abständen Neues gibt, was ich ausprobieren kann. Das ist vor allen Dingen die Schwierigkeit. Ich muss ja schon auch dranbleiben und Lust haben, die neue App und neue Dinge auszuprobieren im Vergleich zu vor zehn Jahren. Und wir können uns, glaube ich, noch gar nicht... Vorstellen, wie viel schneller die Veränderung, die wir durch Digitalisierung erleben, in den nächsten zehn Jahren sein wird. Und das macht natürlich vielen Menschen Angst, das verstehe ich auch. Jetzt sind wir mitten am Anfang der berühmten Web3-Entwicklung und Metaverse und Blockchain und was da alles passiert. Tatsächlich wünsche ich mir, dass wir nicht ein Teil der Gesellschaft mit dieser neuen Technologie abhängen, sondern dass wir es, und daran liegt ja, dass wir es, die es gestalten, so einfach und so zugänglich gestalten, dass ganz, ganz viele Menschen Teil davon sein können. Und da sind wir noch nicht. Wir sind ja nun im Moment in einer absoluten Ausprobier- und Pionierphase. Ich fühle nur, dass wir alle, die das gestalten, die Marken, die Unternehmen, wir, die Agenturen, die Kreativen, die Entwickler, es so gestalten müssen, dass wir den Zugang erleichtern und nicht zu so schwierig machen. Da haben wir eine Verantwortung und die müssen wir, der müssen wir gerecht werden, weil es darf natürlich nicht passieren, dass durch die nächste neue Entwicklung möglicherweise noch mehr Menschen nicht Teil davon sein können und, und abgehängt werden. Das ist das eine. Zum anderen habe ich gerade, als ich jetzt in Cannes in der Jury für die Kategorie Digital Craft war, gesehen, wie inclusive Technologie sein kann und wie viel Menschen Zugang plötzlich bekommen, weil Technologie richtig eingesetzt wird. Ein Case hat mich wahnsinnig begeistert und zwar ging es darum, dass frei zugängliche Anwendung, die ich in meine, in, in Games, in große Games integrieren kann und zwar übersetzt diese Anwendung das gesprochene Wort Wort und auch Töne in Zeichensprache, Gehörlosensprache. Und dadurch haben plötzlich auch Gehörlose das volle Spielerlebnis, wie umarmend Technologie sein kann. Und da, finde ich, müssen wir immer wieder drüber nachdenken und wirklich diese Technologien so nutzen, dass sie eher
0: inkludieren als ausgrenzen. Welche Rolle, glaubst du, wird dieses ganze Thema Metaverse erst recht natürlich bei der... Emotionalisierung auch von Digitalisierung spielen.
1: Ja, also ich finde ja Metaverse als Begriff erstmal ein, ein Stück weit schwierig. Da ist jetzt ein neuer Begriff für etwas entstanden, was wir im Grunde ja schon lange, lange haben. Das sind die digitalen Welten, so würde ich es mal in meinen Worten benennen wollen. Im Gaming haben wir immer schon neue Welten gehabt. Für den ganzen Bereich Entertainment, siehe Gaming, ist es, glaube ich, ein Riesenbereich. Nur, wenn wir es nicht schaffen die digitale Welt mit der analogen zu verschmelzen und mit dem Metaverse, sage ich mal, einen echten Unterschied für die echte Welt zu machen, dann wird das auf der Entertainment-Ebene, also in Anführungsstrichen, hängen bleiben hat ja sehr viel Gutes. Nur ich muss es schaffen, einen tatsächlichen, echten Unterschied fürs fürs Leben zu machen. Das kann dann eine, auch eine Augmented Reality-Anwendung sein, die mir plötzlich Dinge aufzeigt, die ich vorher nicht sehen kann. Und damit verschwimmt ja die digitale Welt mit der analogen. Damit komme ich dann wirklich in den Alltag der Menschen und mache wirklich den Unterschied und löse damit die Emotionen aus, über die wir vorher gesprochen haben. Auch da gab es jetzt in Cannes schon tolle Beispiele, wo genau das passiert. Ich möchte ein ein Beispiel erklären, was auch gewonnen hat. Um ging es darum, dass der Tennisspieler McEnroe gegen sich selber gespielt hat. Und zwar gegen einen Avatar von ihm selber. Und dieser Avatar wurde berechnet aus unglaublich vielen Daten, wie er früher gespielt hat. Und man hat den, den jungen McEnroe als Avatar ins Metaverse gestellt. Und so konnte der McEnroe in seinem Alter jetzt gegen sich selber spielen von früher. Was für ein unglaublich emotionales Erlebnis für ihn selber, aber auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen. So, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle und so eine Art Anwendung weiterentwickel, dann kann das ja sein, dass der junge McEnroe plötzlich gegen die besten Spieler der Welt im Heute spielt. Oder der junge McEnroe, wie er früher gespielt hat, kann Trainer für junge Tennisspielerin werden. Also wenn ich mal überlege, was da für ein Potenzial steckt, das wünsche ich mir vom Metaverse, dass wir es wirklich schaffen, in Anwendungen und in Beispielen zu denken, wo die beiden Welten äh, verschmilzen.
0: Ich danke dir sehr, Franziska, auch für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war der W&V Denkanstoß. Abonniert ihn gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn euch das Format gefällt, dann hört doch auch mal in den W&V Trend Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat sprechen wir darin über ein wichtiges Branchenthema und hören diverse ExpertInnen dazu. Wir gehen ganz tief rein, so ein bisschen wie in einem Dossier. Bisher sind beispielsweise Folgen zu Themen wie Social Commerce, Live Shopping, Metaverse oder auch Recruiting entstanden. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinhört.